1: Idag släpper jag den sista episoden i säsong 1, och jag vill tacka alla er som har lyssnat på alla eller några av de här 20 avsnitten. Nu ska jag grotta ner mig i nya gamla fall inför höstens säsong och jag är tillbaka igen den 25 juli. Dagens avsnitt fick jag reda på genom ett tips från lyssnaren Kenny Danberg. Han skrev till mig om ett gammalt och hygligt mord och jag fastnade direkt för det. Så tack Kenny! Jag vill varna känsliga lyssnare för att barn kommer att fara illa och för att detaljerna är mycket obehagliga i det här avsnittet. Jag ska berätta om mordet på Elna Eriksson. Den 37-årige tråddragaren Erik August Eriksson var nöjd med tillvaron. Han och hans hustru Hilde hade visserligen ett slitsamt och fattigt men ändå lyckligt liv tillsammans. De hade i slutet av 1800-talet flyttat från dalarna till Seegatan i Sandviken utanför djävulen. Där hade de lyckats bygga upp ett litet hem där barnaskaran utökats efterhand. Fem barn hade det blivit, och inte minst de tre döttrarna Anna, Elna och Göta var faderns stora skatt i livet. Sommaren 1911 hade Erik August hyrt en färbord en bit utanför Sandviken. Detta var ett beslut han var mycket nöjd med eftersom familjen hade fått känna på lantliv och andas frisk luft hela sommarhalvåret. Inne i stan bodde de ihopklämda i ett rum och kök alla sju, så färborden hade varit ett välkommet avbrott i tillvaron. Nu hade hösten kommit och tiden på landet led mot sitt slut. Eftersom vädret fortfarande var varmt och vackert hade familjen stannat för att njuta av de sista fina dagarna på landsbygden. Fredagen den 29 september var nästan hela familjen Eriksson redan på plats i färborden. Erik August skulle gå ut dit på kvällen efter arbetet och den tolvåriga Elna skulle komma under eftermiddagen. Det tog 50 minuter att promenera från lägenheten i Sandviken ut i färborden som låg på en liten ort vid namn Stigen. Erik August kom fram vid sextiden på kvällen och såg fram emot att få återse hela sin stora familj. Innan han lämnat Sandviken hade han besökt grannen och försäkrat sig om att dottern redan gått hemifrån. Glädjen förbyttes direkt mot skräck då hustrun frågade honom vad han hade elna. Har hon inte kommit ännu? undrade han förtvivlat. Efter att hustrun svarat nekande, satte Erik August av tillbaka hemåt. Han hade undanningar. Det här var verkligen inte likt hans ordentliga elna. Då han kommit halvvägs mötte han en bekant som sa sig ha sett elna på väg mot stigen redan vid tretiden på eftermiddagen. Ett stycke bakom henne hade en lång, mager man promenerat. Förtvivlat fortsatte Erik August småspringande och ropade dotterns namn. Väl tillbaka hemma på ce hörde han sig för med grannar och vänner om de sett till Elna under eftermiddagen. Men de som sett henne uppgav alla samma sak. Hon hade gått mot färborden runt klockan två på eftermiddagen. Detta fick Erik August att ta sig till polisstationen och göra en anmälan om att Elna var försvunnen. Eftersom Stigen tillhörde ett annat polisområde så sändes bud efter den ansvarige där, Kronoläns Mandelin. Han ankom snart till Sandviken och lyckades snabbt skapa sig en bild av situationen. På mycket kort tid lyckades han också ordna en skallgångskedja med män från främst Segatan, och de började söka av området mellan Sandviken och Stigen. Det stod snart klart att Elna faktiskt varit på väg mot Färboden redan under eftermiddagen. Omkring klockan tre hade hon stannat till hos herr och fru Kärp– –som bodde halvvägs till stigen på det som numera heter Kärpbacken. Hon bytte några ord med dem och drack ett glas vatten. Vädret hade varit varmt och vindstilla och Elna hade uppträtt precis som vanligt. Under armen hade hon haft ett paket med rena handdukar som hon tagit med sig till sin mor. Därefter hade Elna synts promenera vidare– Enligt liten bekant som fadern träffat redan då han sprang tillbaka mot Sandviken. Bekantingen hade ju sett henne gå längst vägen med en magerlagd man bakom sig. Troligtvis var detta den sista vittnesiakttagelsen som gjorts. Männen i skallgångskedjan hade ett tufft uppdrag. Mörkret hade kommit och dessutom hade det börjat regna. Vägen till stigen var smal och gropig och skogen tät och stor. Klockan elva på kvällen tog sökandet dock abrupt slut. Männen hade hittat Elna och hon var död. Flickans kropp hade skador som till och med luttrade poliser hade svårt att se. Hon var så misshandlad och skändad att det var svårt att ta in. Förloppet troddes ha varit det att gärningsmannen jagat efter Elna in i skogen. Efter cirka 30 meter hade han hunnit ikapp henne och huggit henne med en yxa i magen och bröstet. Hon hade försökt försvara sig med handdukspaketet som låg blodigt på marken. Bredvid det låg även hennes tumme som huggts av då hon försökte skydda sig. Elna hade kämpat med alla krafter och tagit sig tillbaka mot vägen men hunnits upp och stoppats med ett yxhugg i ryggen. Mördaren hade hävt sig över henne och till sist använt yxan för att skära av hennes halsen. Därefter hade hon slutligen blivit våldtagen. Skadorna visade på att detta skett efter hennes död. En läkare, Wilhelm Sundin, kallades till platsen och undersökte flickan. Därefter lades kroppen på en hästdragen vagn och togs med till läkarmottagningen i Storvik för obduktion. Så småningom konstaterades att dödsorsaken var för blödning genom såret i halsen. Om Enna fått hjälp direkt hade hon eventuellt kunnat överleva övriga yxhugg. Alla inblandade berördes starkt av flickans grymma och orättvisa öde. Följande morgon fick Mandelin hjälp av en så kallad länsdetektiv som kunde tillkallas vid svårare, ouppklarade fall. Skogen genomsöktes återigen, nu i dagsljus. Men på grund av regnet var det inte mycket kvar av blodspåren från kvällen innan. Detta var dessutom en tid långt innan vår tids mer strukturerade brottsplatsundersökningar. Till sin hjälp tog kom staplarna vanliga betrodda män, helt enkelt män från trakten som hade gott och ärligt rykte. Dessa stegade runt i skogen utan att egentligen veta vad de skulle titta efter och konsekvensen blev också att inte mycket till spår hittades. Då brottsplatsundersökningen ansågs avslutad tog sig allmänheten ut i skogen. Nyheten om mordet färdades snabbt och människor strömmade till för att se platsen där Elna tagits av Daga. Ytterligare fynd, exempelvis hår, hittades då, men kunde inte användas som bevis eftersom det hittats av oakturiserade personer. Folk samlades och skvallrade om de inträffade. Trots att länsdetektiven och kronolänsmandelin förhörde folk i en rasande takt han folk pratade med varandra och lyckades på så sätt påverka varandras historier. Vittnesmålen vävdes in i varandra och till slut var alla iakttagelser en enda soppa. Det första dygnets förhör tycktes dock ändå ha givit en hyfsat klar bild av Elnas sista timmar. Hon hade setts lämna CE-gatan runt 14 tiden på eftermiddagen och sedan stannat till för att dricka vatten hos familjen Kärp omkring klockan 15. Några minuter senare hade hon traskat vidare med handdukspaketet under armen och ett vittne hade sett en man vandra en bit bakom henne. Troligtvis hade Elna brakt som livet redan innan klockan slagit halv fyra. Allmänheten var förtvivlade och rädda. De krävde att mördaren skulle hittas och få ett strängt straff. Människor som på något sätt avvek eller var okända för folk i bygden misstänktes och pekades ut. Bland annat fick en luffare sina fiskar varma eftersom han var okänd för folk och dessutom lång mager. En människosamling fångade in honom och hotade med att hänga honom. I sista stund räddades han av mandelin som tog honom med på förhör. Efter att hans alibi kollats av kunde han släppas. För människorna i Sandviken var Elnas död ett stort trauma som fanns kvar i folks medvetande årtionden efter. Två tusen personer slöt upp till Elnas begravning. Kistan var som brukligt öppen och folk vallfärdade för att se hennes i iordningsställda kropp. Sex med Elna jämngamla pojkar drog kistan på katafalk till kyrkogården, där barn från Elnas skola sjöng på en sång. På Elnas gravsten stod hennes namn, årtal samt raden. Hon offrade hellre livet än dygden. Snart tog ytterligare en luffare in, men även han hade alibi. Och så fortsatte det under veckorna som följde efter mordet. En man som togs in hade både blod på kavajen och flera fastklippade håstrån i portmonän. Det som till att börja med verkade så lovande visade sig dock snart ha rimliga förklaringar som kunde bevisas. Mannen släpptes. Snart plockade man in en gipsmakare som själv berättat att han möjligen kunde ha sett Elna den aktuella dagen. Från att ha varit vittne blev han då misstänkt eftersom han hade blod på kläderna och en sönderriven väst. Nu tog kronolänsman till en kontroversiell metod. Han lät gipsmakaren få se Elnas mycket tilltygade kropp i hopp om att han skulle bryta ihop och erkänna. Resultatet blev istället att mannen visserligen bröt ihop av den hemska synen, men istället började uppträda virrigt och osammanhängande. Kort senare fick man också fram ett alibi även för honom. Och så fortsatte det. Rättsväsendet fortsatte att jobba febrilt med att få fram gärningsmannen och anhöll ett flertal män som snart måste släppas. Samtidigt så erkände ett flertal personer brottet, trots att de inte på något sätt kunde kopplas till det då som nu gav omtalade mord falska erkännanden. Men så den 30 november häktades den 59-årige körkaren Johan Lindblom. Han var en man med rykte om sig som ful gubbe. Han bodde i närheten av Seegatan med fru och sex barn. Vittnen berättade för konstaplarna att han ett flertal gånger antastat små flickor och smugit på flickor och kvinnor vid badplatser och liknande. Lindblom hade dessutom ett straff för otukt med barn bakom sig. Nu kom det också fram att Lindblom dagen efter mordet stått och hängt vid brottsplatsen med en yxa i handen. Han ska stått och pratat vitt och brett om att han sett en man komma ut ur skogen med en yxa vid den tidpunkten då Elna mördades. Detta betydde ju indirekt att han själv varit mycket nära platsen vid tiden för mordet. Två vittnen sa också att de sett Lindblom på vägen mot stigen den aktuella fredagseftermiddagen. När han konfronterades med denna information svängde han helt och påstod att han varit hemma den aktuella fredagen. När hans alibi granskades så gick döttrarna emot honom och hävdade att han inte alls befann sig i hemmet. Det var kronoläs mandelin som även fungerade som åklagare som ledde förundersökningen. Han tillfrågade tio karaktärsvittnen som samtliga kunde bekräfta att Lindblom led av sexuell abnormitet. Lindblom tillkallade då i sin tur nio vittnen som skulle kunna styrka hans alibi för fredagen. Sju av dessa förnekade dock att de sett honom. Två mindes inte den aktuella dagen alls. Då man tittade närmare på Lindbloms yxa var den renslipad och därför omöjlig att hitta några eventuella spår på. Fredagen då Elna blivit mördad hade Lindblom burit finkläder, men dessa gick inte att finna någonstans hur Delin och hans mannar än sökte efter dem. Turerna var många och Lindblom motsade sig själv på de flesta punkter. Ändå kunde man inte utan tvivel fastslå att Lindblom var den skyldige. Hösten ett år efter mordet tvingades Delin till sist se Lindblom frisläppt. Häradsrätten menade att det inte fanns annat än halvbevisning mot honom. Kronolens mandelin befodrades och gick vidare i arbetslivet, men trots att han inte längre formellt hade någonting att göra med utredningen så slutade han aldrig leta efter mördaren. Han kom aldrig fram till någon annan slutsats än att Lindblom rimligen var den skyldige. Under årens lopp så anhölls en del personer som dock senare visade sig oskyldiga. Så långt fram som till 1952 fick polisen in falska erkännanden för mordet som skakat om hela bygden. Delin dog 1932 och det sägs att han på sin dödsbädd bad Elna om förlåtelse för att han inte lyckades ta fast hennes mördare. Brottet preskriberades 1936 och sju år senare dog även Johan Lindblom, mannen som i de flesta Sandvikens ögon var den rätte gärningsmannen? Ja, det var mordet på Elna Eriksson. Och jag fick ju det här fallet från en lyssnare. Och hans mor är uppvuxen i den här trakten. Han berättade att det finns ett hus som än idag kallas Titut. Det sägs att personen som bodde där kort efter Elnas död började smyga bakom gardinerna och dra undan dem för att hitta ut. Det sades att det var mördaren som var orolig för att polisen skulle komma och ta honom. Och det är ju inte helt ovanligt att sådana här gamla uttryck finns kvar, trots att folk sedan länge har glömt var de kommer ifrån. Och även Elnas öde höll på att försvinna med tiden. Efter hennes död gjorde fadern Erik August ett stenröse på platsen där Elna hittades. Men det föll i glömska och blandades ihop med andra rösen. Gravstenen togs så småningom bort från kyrkogården då efterlevande avlägsna släktingar inte längre betalade för gravplatsen. Men så för några år sedan så började några personer från trakten ta reda på mer om Elnas öde. Någon letade upp de omnämnda ställena. En annan ordnade en vandring till Elnas minne. En minnesplakett sattes upp vid faderns stenröse och lokaltidningarna började skriva. Och det som var ett sår i folksjälen på Sandvikenborna 1911... Det var i princip bortraderat ur medvetandet på folk hundra år senare. Men nu, 109 år senare, så vet många av lokalborna om vem hon var och känner till hennes fruktansvärda öde. Vad är då syftet med det? Varför ska vi minnas en flicka som mördades för över hundra år sedan? Så tänker nog somliga. Och visst är den frågan relevant. För det finns ju många offer i nutid som vi inte bryr oss särskilt mycket om. Så varför ska vi minnas Elna? Och jag tänker att det ena inte måste utesluta det andra. Men jag tror vi behöver historia för att få vår egen tid i någon slags kontext. Vi kan omöjligt minnas alla som har levt och därför kommer vi åtminstone ibland ihåg de som på något sätt sticker ut. Det kan vara statsmän och kungligheter eller brottslingar och mordoffer. Och det finns inte så mycket att läsa om livet för en vanlig arbetarfamilj i Gästrikland och 1911. Tack vare berättelsen om elna får vi lite insyn i familjen Erikssons vardag. Vi har fått veta att de bodde fem personer i ett rum och kök och att de har hittat ett enkelt sommarboende i form av en hydfärbord. De gick dit och hem och verkar inte tycka att den 50 minuter långa promenaden var ett stort problem. Vi får också veta en del om rättssystemet och om bevisföring på den här tiden. Tänk er vad DNA hade underlättat i det här fallet. Ett spermaprov med DNA och sen hade polisen haft vattentätt jämförelsematerial. Samtidigt tänker jag att kronoläns mandelin och hans mannar tycks ha blivit lika illa berörda av den lilla flickans öde som kommissarie G.V. Larsson och hans gäng blev ett halvt sekel senare när de hittade Kerstin Blom, som jag berättade om i avsnitt nio av historiska brott. Och poliser idag och för 50 år sedan, eller 100 år sedan, de har kanske mer gemensamt än vad man vid första anblicken tror. Och vi lär oss också att barnamord och pedofiler är ingen ny företeelse, även om det ibland kan kännas så. Börjar man studera detaljerna så kan man till exempel börja fundera över hur det kom sig att så många män gick runt och var blodfläckiga på den här tiden. Vid flera tillfällen så var det ju blodiga kavajer och västar som drog misstankarna till de olika anhållna. Förmodligen berodde detta på att man inte tvättade särskilt ofta på den här tiden, speciellt inte om man var luffare. Dagens känsliga näsor hade nog haft det tufft i de flesta sammanhang för hundra år sedan. Kroppsordörer var en självklar del av livet då. Så jag tror att vi visst behöver minnas Elna. Hennes berättelse lär oss om både likheter och olikheter tiderna emellan. Den kan ge oss tacksamhet, förståelse och mycket mer. Och sen finns ju den rent mänskliga aspekten. Lilla Elna som var på väg till sin mor med ett paket handdukar under armen. Hon gick ett vidrigt öde till mötes. Och det berör oss långt över tidens gränser. Och källor i dagens avsnitt, det var till största del från omarspa.blog www.gd.se, det bestialiska mordet i Sandviken. 12 12-åriga Elna mördades och skändades. www.platsenshistoria.se, mordet på Elna Eriksson. Musiken är skriven av Chris Killick och du kan nå mig på Instagram, historiskabrott eller historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com. Stort tack för att ni har lyssnat och tack för den här säsongen. Ha en fin sommar. Hej då!